0: Zdanašnje pručavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u petoj knjizi Mojsjevoj, poznato još i kao ponovljeni zakon, u osmom poglavlju od desetog stiha. Znam da postoje hrišćani koji su izuzetni, uspešni poslovni ljudi. Kažu da su u partnerstvo uveli gospoda i da ih je Bog izobilno blagoslovio. On to čini i mi ga za to proslavljamo. Ali on nije obećao da će to činiti. Evo obećanja za hrišćane. Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je u Hristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, kaže poslanica Efescima u prvom poglavlju. Obećao nam je duhovne blagoslove. U Novom Zavetu ne postoji stih koji danas Božijem detetu obećava ZEMALJSKE BLAGOSLOVE Želeo bih da dodam i to, da iako Bog nije obećao zemaljske blagoslove, onih ipak ponekad daje. Bog to čini za neke ljude, ne za sve. Ima divnih hrišćana koje je Gospod financijski blagoslovio. Neki od njih su nam bili od velike pomoći u emitovanju Božje reči preko radija. Ali također želim da istaknem da neki između najdivnije dece božije su blagosloveni duhovnim blagoslovima, ali ne i stvarima iz ovoga sveta. Oni deluju kao najsrećniji ljudi i kao da za Boga rade više od ostalih. Oni su, naravno, bili blagoslov i meni, siromašnom propovedniku, i blagoslov delu Hristovom na ovom svetu. Jedna od najvećih razlika između izraelskog naroda u Starom Zavetu i crkve u Novom Zavetu Ješte da je Bog Izraelu obećao zemaljske blagoslove, a nama je obećao duhovne blagoslove. Ako se ovoga držiš ispravno, velikim delom zaštitićeš svoje srce od bola. Ovo će isto tako učiniti da se mnoga Božija deca raduju, umesto da padnu i nađu se u otpadništvu. Prijatelju, ako se nalaziš u niskom ekonomskom stanju, Iskoristi duhovne blagoslove i uživaj u bogatstvu koje ti je Bog obećao. Ješćeš i bićeš sit, pa blagosilje Gospoda Boga svojega za dobru zemlju koju ti da. I čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda Boga svojega bacivši u nemar zapovesti njegove i zakone njegove i uredbe njegove koje ti ja zapovedam danas. Mojsije i dalje upozorava Izrael na nastupajuće dane napretka. Nemoj da se ponese srce tvoje i zaboraviš gospoda Boga svojega, koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuće ropske, koji te je vodio preko one pustinje velike i strašne, gde žive zmije vatrene i skorpije, gde je suša, nema vode, koji ti je izveo vodu iz tvrdoga kamena, koji te je hranio u pustinji manom, za koju ne znaše oci tvoji, da bi namučio i iskušao te, i najposle da bi dobro učinio. Najposle, u hiljadugodišnjem carstvu koje će doći, Bog obećava da će od Izraela načiniti vodeći narod, vodeći u zemaljskim blagoslovima. Bog to nije obećao crkvi, prijatelju, zato ovo obećanje ne prilagođava i sebi. Gospod Isus je rekao, Idem da vam pripremim mesta. A kada vam pripremim mesta, doći ću ponovo i uzeću vas kod sebe, da i vi budete tamo gde sam ja. Nada Božjeg deteta danas jeste da će Hristos doći da nas uzme sa ovoga sveta. Nada Izraela je bila usmerena na ovaj svet. Ova razlika je od krajnje važnosti. Ako budeš pokušavao da pomešaš ove blagoslove, doći će do zbrke. Mnogo takozvanih teologa koristi mikser. Celu Bibliju stave u mikser, pa sve izmešaju, naprave zbrku. Ako dozvoliš da sveto to pismo govori ono što i govori, videćeš da je Bog vrlo određen kada daje obećanja. Niti govori u srcu svom, moja snaga i sila moje ruke dobavila mi ovo blago. Nego se opominji gospoda Boga svojega, jer ti On daje snagu da dobavljaš blago, da bi potvrdio zavet svoj, za koji se zakleo ocima tvojim, kao što se vidi danas. Kada izraelski narod dođe u svoju zemlju i doživi napredak, onda znaj da su poslušni Bogu. Kada u zemlji nema napretka i uspeha, to je pokazatelj da ne slušaju Boga. Pogledaj današnji Izrael, pa onda sam prosudi. Ako li zaboraviš gospoda Boga svojega i pođeš za drugim bogovima, i njima staneš služiti i klanjati se, svedočim vam danas da ćete zacelo propasti. Propašćete kao narodi koje gospod potire ispred vas, jer ne poslušaste glasa gospoda Boga svojega. Ovo je Božje upozorenje njima. Bog obećava da će ih blagosloviti ako mu budu poslušni. Ako ne budu poslušni, postupaće prema njima kao što je postupao prema onim narodima koji su u toj zemlji bili pre njih. U stvari, Bog je prema njima postupao gore nego prema prethodnim narodima. Znašli zašto? Jer je Izraelu bilo dato više svetlosti. Svetlost stvara odgovornost pred Bogom. Poglavlje deveto. Tema Bog je poznavao Izrael. Njihova prošlost nije bila dobra. Bog sada ovoj novoj generaciji ljudi daje pregled prošlosti izraelskog naroda. Njihova prošlost nije bila dobra. Bog ih je spasao ne zato što su bili dobri. Nije ih pozvao zato što su bili izuzetna nacija, Jer nisu bili takvi. Bog i nas spasava ne zato što smo izvanredni ili nadmoćni ili dobri. Bog spasava jedino loše ljude. To je jedina vrsta ljudi koja on spasava. Sećam se jednog događaja kada sam išao iza nekih članova crkava u koju sam radio. Dok smo prolazili kroz park, neki pijenica ih je molio za malo novca. Mi naše članove potsticali da takve ljude upućuju u misiju, gde će im se pružiti pomoć. Ali ovaj čovek to nije želeo, hteo je novac da bi kupio vino. Kada sam ja došao, prosijak mi je rekao da su ti ljudi koji su otišli napred, a koji idu u crkvu, mislili da su bolji od svih drugih. Rekao sam mu, baš je zanimljivo što ti kažeš da oni misle da su bolji od ostalih. Slučajno ih poznajem, pa se sećam dana kada su došli Hristu. Znaš li zašto su mu došli? Prosjek me je iznenađeno posmatrao. Došli su mu jer su mislili da su gori od svih ostalih. Mislili su da su grešnici i da im je potreban spasitelj. Zato su došli Hristu. Vidiš, ovaj čovjek je imao ideju koja je rasprostranjena. Da je crkva sačinjena od ljudi koji misle da su bolje od ostalog naroda. U nekim slučajevima to jeste istina. Ali ako to jeste istina, onda to svakako nije crkva u novozavetnom smislu. Bog nas spasava zato što smo loši, zato što smo grešnici. Čuj, Izrelu, ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslediš narode veće, i od sebe, gradove velike i ograđene do neba. Danas se ne odnosi na 24-časovni dan, nego na vreme kada će ući u zemlju. Veliki visok narod, sinovenakove koje znaš i za koje si slušao. Bog izveštava o zemlji i taj izvešta je gorio od onoga koji su donile uhode. Bog je poznavao zemlju i znao je ko je u zemlji. Ali im je ipak rekao da idu i uđu tamo. Oni su to odbili, jer nisu verovali Bogu. Bog je znao divove koji su se tamo nalazili. Znao je sve poteškoće. Obećao je da će ići sa njima. Martin Luther je rekao. Jedan sa Bogom predstavlja većinu. Prijatelju, ako si sa Bogom, onda si u većini. U stvari... Hrišćani ovde doli na zemlji pripadaju manjinskoj grupi. Ali, reći ću ti nešto što ovaj svet ne zna sa Bogom. Mi smo u većini. Jedan sa Bogom predstavlja većinu. Znaj dakle danas da je gospod Bog tvoj, koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje. On će ih istrebiti i on će ih oboriti pred tobom. I zagnaćeš ih istrebiti brzo... Kao što ti je kazao gospod. Bog na sebe preuzima odgovornost da ih istera iz zemlje. On je zemljoposednik. On je stvoritelj. On ima pravo da to učini. Kada čujem kako se liberalni teolozi žale na ovo, prosto bi im rekao, ti mali Nikogoviću bolje da čutiš, ti i ja smo samo male na stvorenja ovde na zemlji. Bog je suvereni stvoritelj, a mi smo... Stvorenja. Kad ih gospod Bog tvoj otera ispred tebe, nemoj da rečeš u srcu svom, za pravdu moju uvede me gospod u ovu zemlju, da je nasledim, jer gospod tera one narode ispred sebe za nevaljalstvo njihovo. Bog kaže, da će on isterati te druge narode, jer su ti narodi zli a ne zato što je pravedan narod koji uvodi u zemlju. Bog to sasvim jasno pokazuje. Ne ideš za pravdu svoju, ni za čistotu srca svojega, da naslediš tu zemlju, nego za nevaljavstvo tih naroda gospod Bog tvoj tera ih ispred tebe i da održi reč za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu. Bog nije došao da izbavi Izrael, zato što je to bio divan narod. On je sve vreme znao da su oni tvrdovrat narod, ali je čuo njihov vapaj u Egiptu. Prijatelju, ako ti uvidiš da si grešnik i da ti je potreban spasitelj, onda treba da mu zavapiš radi spasenja. On će te čuti. Znaš li zašto? Ne zbog toga kosi ti, nego radi Hrista. Ako se u veri obratiš Hristu, On spasiti. Znaj, dakle, da ti, gospod Bog tvoj, ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslediš, jer si tvrdovrat narod. Znaš li da Bog ne spasava nas zato što smo dobri? Mi smo grešnici. Spasava nas radi Hrista, ne radi nas samih. Prijatelju, ako misliš da će na neki način Bog u tebi pronaći nešto... Što zaslužuje spasenje, bolje da zaboraviš na to, jer ćeš se razočarati. Bog te poznaje i On kaže da u tebi uopštene nalazi ništa pravedno. Bog nas spasava radi Hrista. Sve što nam je potrebno, Bog nalazi u Hristu. Kako je to divno! Vidiš, u ovom delu pete knjige Mojsijeve nalazimo seme evanđelja Božije blagodati. Prošle greške Izrela. Pamti i ne zaboravi kako si gnevio gospoda Boga svojega u pustinji. Od onoga dana kad iziđeste iz zemlje Misirske, pa dokle dođeste na ovo mesto, nepokorni beste gospodu. Mojs je ih upućio na njihovu istoriju, na prošlost i posebno govori o vremenu kada su napravili zlatno tele. Ako se vratimo na drugu knjigu Mojsijevu, 32. poglavlje, pročitat ćemo, a on, uzev iz ruku njihovih, mislina zlatne minđuše. Žene su, kao i muškarci, poskidale zlatne minđuše i dale ih Aronu. Te zlatne minđuše bile su znak idolopoklonstva. Uglavnom su nošene samo na jednom uhu. Ovaj narod se vrlo brzo vratio u idolopoklonstvo. Aron je uzeo zlatne menđuše i pomoću oruđa načinio zlatno tele. A oni su rekli, ovo su bogovi tvoji, Izraelju, koji te izvedoše iz zemlje Misirske. Bog ih sada poziva da se ovoga sete. Bog ih je na to podsjetio, ponovo u psalmu 106. u 19. stihu. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Bog je od njih tražio da se toga sećaju, Ali su oni zaboravili. I kod horiva razgnevi ste, gospoda, i od gneva šćaše vas, gospoda, istrebi. Mojsi je nastavlja sa svojim govorom. I reče mi, gospod, ustani, siđi brže odavde, jer se pokvari narod tvoj, koji se izveo iz misira. Siđoše brzo s puta, koji im zapovedih, i načiniše sebi liven lik. Baš u vrijeme kada su oni pravili zlatno tele, Mojsije je bio na gori i dobijao je zapovest. Dve od tih zapovesti odnosile su se upravo protiv onoga što su oni radili. Nemoj imati drugih bogova. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike. Zapazi da Bog kaže Mojsiju, oni su tvoj narod, ti si ih izveo iz Egipta. Mojsije će odmah na to dati odgovor. Još mi reče gospod govoreći, pogledaj ovaj narod, i eto je narod tvrda vrata. Gospod opet ovo ponavlja, on je sve vreme znao da je Izrael tvrdovrat narod. On takođe poznaje tebe i mene, i verovatno to isto može reći i za nas. Pusti me da ih istrebim i ime njihovo zatrem pod nebom, a o tebe ću učiniti narod jači i veći nego što je ovaj. Ovo je za Mojsija moralo biti iskušenje, ali mu se odupreo. Njegova molba za Izrael zabeležena je u drugoj knjizi Mojsijevi u 33. poglavlju, od 12. do 17. stiha. Mojsije ne želi da ide u obećenu zemlju bez gospodnjeg prisustva. Rekao je, ako neće ići napred tvoje lice, nemoj nas kretati odavde, kako je zapisano u drugoj knjizi Mojsije u 33. poglavlju. U knjizi izlaska. Mojsije se poistovetio sa narodom. Kada je Mojsije sišao sa gore, video je šta su uradili. I pogledah. A to zgreši gospodu Bogu svojemu, salivši sebi tele. I brzo siđo ste s puta, koji vam beše zapovedio gospod. Baš u trenutku, kada je Bog davao deset zapovesti, narod se odvraćao od Boga. Pa ipak su govorili da ćemo biti poslušni. Ljudi se više pretvaraju u religiji nego bilo gde drugde. To kao da je osobina ljudske prirode. Čak i ljudi koji su stvarno iskreni pretvaraju se. Svi treba da molimo molitvu psalmiste. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje i vidi jesam li na zlu putu i vodi me na put večni. Kaže psalam 139, 23-24 stih. Svako Božje dete treba da moli ovu molitvu. Apostol Pavle je ovako savjetovao vernike. Ispitajte sami sebe. Da li ste u veri? Proverite sami sebe. Ili ne poznajete sami sebe? Da je Hristos u vama. Inače, niste osvedočeni. Kako kaže druga poslanica Korinćanima, 13. poglavlje, 5. stih Proveri da li jesi u veri ili nisi. Ja verujem i propovedam sigurnost vernika, prijatelju. Verujem da vernik jeste siguran, ali takođe verujem i propovedam o nesigurnosti lažnih vernika. Mnogo je onih koji se pretvaraju da su vernici. Svako od nas treba da istraži svoje srce. Tada uzeh dve ploče i bacih ih iz ruku svojih i razbih ih pred vama potom padoh i ležah pred gospodom kao pre 40 dana i 40 noći hleba ne jedući, ni vode pijući radi svih greha vaših kojima se ogrešiste učinivši što je zlo pred gospodom i razgnevivši ga. želeo bih da obratiš pažnju na to da je moj poznavao boga Psalmista kaže Poka za putove svoje Mojsiju sinovima Izraeljevim dela svoja u Psalmu 103. 7. stih Sinovi Izraelovi su videli dim koji se dizao sa gore videli su božji sud videli su božju slavu ali ga nisu poznavali Mojsije jeste poznavao Boga Mojsije je poznavao njegove puteve Mojsije je razumeo Bogu dve stvari koje su ovde otkrivene One su paradoksalne, ali nisu kontradiktorne. Mojsije je znao da Bog mrzi greh. Želim da kažem da mi danas nemamo ni blagu predstavu o tome koliko Bog mrzi greh i kako namerava da ga kazni. Mojsije je pao na lice pred Bogom, postio je i vapio Bogu četrdeset dana i četrdeset noći. Zašto? Jer je znao puteve Božije, znao je da Bog mrzi greh. Danas prosečni hrišćanin kao da ne shvata koliko Bog mrzi greh u njegovom životu. Prijatelju Bog nikada ne zanemaruje greh koji učinimo. Bog će se pozabaviti grehom u tvom i u mom životu. Dugo vremena sam bio pastir, pa sam godinama posmatrao ljude u crkvi. Hoću da kažem da sam video kako se ljudi u crkvi poigravaju sa Bogom. Video sam kako zanemaraju i samo im je važno kako će se pred drugima predstaviti. Dani su se tako pretvarali u godine i ja sam video kako se Božja ruka u vidu suda pokrenula u njihovom životu. Nekada je sud bio krajnje ozbiljan. Posebno se sećam čoveka koji je došao kod mene i doslovno pao na kolena i plakao, jer više nije mogao da izdrži ono kroz što ga je Bog provodio izgubio je decu porodicu sećam ga se kao mladog čoveka koji je naglo postiga uspeh kao mlad se oženio ali je mislio da se Bogo može da se poigrava Bog mrzi greh Bog kažnjava greh nastaviće se